0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 94. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten, von den Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es wieder über das Wetter und den phänologischen Kalender, es gibt einen Fernsehtipp und es geht natürlich über die Gartenarbeit, die jetzt kommt, im Oktober. Und es gibt einen kleinen Rückblick über die Gartenarbeit im Jahr 2022. So circa ab dem 9. September fing es ja an zu regnen in Deutschland und die Dürre im August hatte damit dann ein Ende. Es hat also wirklich viel geregnet und ausdauernd. Sogar der heiß ersehnte Landregen äh, gab es vielerorts. Und im Garten war wirklich zu beobachten, dass die braunen Rasen sich in ein frisches Grün verwandelt haben. Das war also wirklich eine Freude mit anzusehen, wie der Rasen, der also wirklich sehr unansehnlich war im august dann ganz frische grüne zarte halme wieder trieb man konnte sogar nach längerer zeit wieder den rasen mähen und mit dem rasenschnitt mulchen ja fantastisch das freut so richtig das gärtnerherz wenn frisches grün zu sehen ist auch die pflanzen standen ganz anders da und man kann sagen dass es im september der garten von braun überwiegend in Grün wechselte. Und das alles, obwohl der Herbst ja eigentlich da ist. Laut phänologischem Kalender befinden wir uns jetzt im Vollherbst. Der Beginn wird markiert von der Reife der äh, Rosskastanie und der Stieleiche. Die Mitte ist etwa erreicht mit dem Blattfall der Süßkirschen. Das Ende wird markiert von dem Blattfall der Stieleiche. Im äh, Vollherbst ist die Ernte der späten Äpfel, die ist auch jetzt noch im Gange. Die wird Ende des Monats Oktober dann abgeschlossen sein. Ja, und auf die anstehenden Gartenarbeiten komme ich später zurück. Ich habe auch dann mit Freuden äh, in der Zeit gelesen, ein Zitat von dem Chef des Dürremonitors, von dem Andreas Marx, der betont, dass Deutschland trotz dieser Sommer seiner Ansicht nach ein wasserreiches Land bleiben wird. Das Fazit, das da gezogen wird, ist, die Nation wird nicht versteppen, was ich natürlich mit Erleichterung zur Kenntnis nehme. Was allerdings hier sehr wichtig ist, ist ein kluges Wassermanagement. Es wird so sein, dass der Hauptregen im Winter fällt und da gilt es halt, diese Wassermassen dann entsprechend zu speichern, aufzufangen, damit man im Sommer dann das langsam wieder in die Natur abgeben kann. Es braucht also Zisternenwasserspeicher. Die, die Stauseen sollten im Winter nicht entleert werden, sondern eine Reserve halt für das nächste Jahr speichern. Und die Städte, die müssten zu sogenannten Schwammstätten umgebaut werden. Insgesamt hat Deutschland also die Chance, Landwirtschaft weiter betreiben zu können, wenn man halt klug plant. Anders sieht es in einigen Regionen rund um das Mittelmeer aus. Da wird das tatsächlich sehr viel schrecklicher zuschlagen, der Klimawandel. Der Dürremonitor, das ist eine, ein Angebot, ich meine des Helmholtz-Institutes. Schaut euch das gerne mal an, Dürremonitor, die haben also ganz tolle ähm, Karten, äh, beeindruckend auch die, äh, die, Überblicks, die Überblickskarten, wo man quasi im Zeitraffer sehen kann, wie sich die Dürre entwickelt hat in Deutschland, Oberboden und Unterboden, äh, ganz aufschlussreich. Und da sieht man halt, dass es im August knallrot alles war in Deutschland, also eine extreme Dürre äh, wird so angezeigt. Und inzwischen ist es so, dass es in vielen Gebieten von Deutschland, zumindest der Oberboden, wieder viel Wasser den Pflanzen zur Verfügung stellt. In den Unterboden ist es halt noch nicht eingesickert. Ja, da braucht es halt längere Regenfälle im Winter, die wir hoffentlich bekommen. So, bevor es jetzt um die eigene Gartenarbeit geht, möchte ich einen Fernsehtipp loswerden. Ich denke, einige haben das wahrscheinlich schon gesehen. Im ARD lief eine Doku im September, Naturwunder Gemüsegarten. Die kann man noch bis September 23 online in der ARD-Mediathek angucken. Und die hat wirklich ganz tolle Aufnahmen von Insekten, aber auch tolle Zeitrafferaufnahmen von Pflanzen, wie sie wachsen. Und einige Dinge, die man einfach nicht wusste, zum Beispiel, dass Erdhummeln richtig brüten, dass äh, Ohrenkneiferinnen ganz fürsorgliche Mütter sind und äh, dass es Blattlauslöwen gibt, nämlich die Larven der Florfliegen. Also wirklich sehr interessant, ähm, toll anzusehen. Toll auch Aufnahmen von einer Weinbergschnecke, die ein Hochbeet hochkriecht und das ist wirklich so aufgenommen, dass man denkt, wow, jetzt erblickt diese Schnecke das Paradies, nämlich ein Hochbeet, wo das Gemüse so richtig im Saft steht. Das ist also ganz witzig aufgenommen. Kleiner Wermutstropfen, die etwas äh, altbackene Sprecherstimme, aber die Aufnahmen machen das alle mal wett. Das lohnt sich also wirklich die Doku in der ARD, Naturwunder Gemüsegarten, ich verlinke das auch äh, auf der Webseite bzw. hier im Podcast direkt, wenn es mir gelingt. Sehr empfehlenswert. Ja, im Garten selbst freue ich mich über das Grün, wie ich schon gesagt habe, und Gärtner da, soweit es die Zeit erlaubt, beziehungsweise wenn der Boden nicht zu nass ist. Äh, vor allem bin ich im Moment mit einer bombastischen Apfelernte beschäftigt. Ähm, ich habe ja schon berichtet, dass ich einiges an Apfelbäumen habe, ein ein äh, ja wie nennt man das, ein, ein mittelgroßen roten Berlepsch, der also schon in dem Garten stand, äh, der gut trägt dieses Jahr und dann habe ich einiges an Spalierobst, äh, wo jetzt gerade der Boskop äh, langsam reif wird und dieses Jahr äh, tragen die wirklich gut, die Bäume, das Spalierobst vielleicht auch dank der Tröpfchenbewässerung, die ich da lang führte wie ich schon erwähnt habe. Und ich bin also jetzt mit der Verarbeitung sehr beschäftigt. Ich habe ganz viele Äpfel schon verschenkt, aber ich habe dieses Jahr auch Apfelmus eingekocht. Dann habe ich vor kurzem versucht, also wirklich so äh, Apfelkompott so in Scheiben einzumachen. Mit dem Plan, daraus später gedeckte Apfelkuchen zu produzieren. Und ich habe schon ganz viele Apfelkuchen gebacken. All das ist natürlich ganz schön zeitaufwendig, wie ich merke. Ich habe so einen Panzer-Einkochtopf von Vorgärtnern mal geerbt. Und das bewährt sich jetzt sehr. Das ist quasi so ein großer Topf mit so Siedespiralen, kann man sagen. Und da kann man Gläser reinstellen und ganz gut einkochen. Und der zeigt immer genau die Temperatur an, die das Einkochgut dann hat. Das ist also ganz zielführend und, ähm, ja, ich hoffe auch halbwegs energiesparend. Was man natürlich auch machen kann, man kann Apfelmus einfrieren, äh, wie auch Marmeladen übrigens, das macht eine Kollegin von mir immer. Der Vorteil mit dem Einfrieren ist, dass die Sachen nicht so die Farbe verlieren und ähm, sich insgesamt optisch und wahrscheinlich auch inhaltlich besser halten. Der Nachteil ist natürlich die Energie, die dieser Tiefkühlplatz verbraucht. Aber die Kollegin, die hat dadurch die tollsten Marmeladen, die eben auch nach einem Jahr sieht Erdbeermarmelade dann noch frisch aus, während die im Keller dann natürlich eingeweckt, doch so langsam die Farbe verliert und auch, auch ein wenig an Geschmack zwangsläufig ja, also mir sind diese ein Einfrierplätze äh, dann doch zu teuer im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich, äh, wir frieren da halt eher so Essensreste ein. Äh, von daher habe ich da so äh, Keller im, äh, Regale im Keller jetzt gefüllt. Und ja, insgesamt äh, trotz aller Arbeit ein befriedigendes Gefühl, wenn sich da Gläser vermieren äh, auf den Regalen. Was ich aktuell gemacht habe vor kurzem im Garten, ist, ich habe letzte Kartoffeln noch geerntet. An der Stelle habe ich Gründünger eingesät. Ähm, Gründünger, da sehe ich Senf, habe ich eingesät. Der ist auch gut gekommen, im Gegensatz zu Spinat. Ich hatte vor einem kurzen Urlaub vor etwa ja, 20 Tagen inzwischen Spinat ausgesät. Davon ist kaum was gekeimt, äh, das ist doof. Also auf diesem Beet habe ich dann zumindest mit gemulcht, mit Rasenschnitt. Und gut, also ich, ich muss mal schauen, ob ich da noch irgendwas drauflanze Ansonsten brauche ich ja auch immer Fläche, um Laub dann zu mulchen. Da gleich ein nächster Tipp. Man muss also mit dem kommenden Laubfall das Laub vom Rasen wegrechen. Da fällt bei mir immer einiges an. Der Rasen würde sonst faulen. Und dieses Laub, das, damit kann man prima also auch äh, Gemüsebeete mulchen oder unter Büschen. Das werde ich also machen, das Laub dann da so im Garten verteilen. Und ja, ich muss mal gucken, man könnte noch einiges aussäen. Ich ernte zurzeit neben den Kartoffeln und Äpfeln noch Lauch, äh, letzte Möhren und Zwiebeln. Äh, Kürbis habe ich dieses Jahr nicht, sonst könnte man den jetzt auch prima ernten. Dann bin ich noch ein wenig mit äh, Auspulen von Bohnensaatgut beschäftigt. Äh, da habe ich äh, in weiser Voraussicht äh, die abgepflückt vor der Regenphase, die schon trocken waren. Und teilweise warten die noch äh, auf das äh, Pulen. Was auch noch wartet, ist die, äh, das Saatgut des Salates. Das habe ich auch in Trockenheit, in Sicherheit gebracht, aber noch nicht verlesen. Und dann habe ich noch so ein bisschen anderes Saatgut von Mangold und Strohblumen, was auch noch der Verarbeitung harret. Das Tomatenbeet werde ich bald abräumen. Ich, da habe ich noch so letzte Tomaten gepflückt. Ja, das Wetter war ja eigentlich ganz ideal für Tomaten ich hatte dieses Jahr wieder irgendwie Pech. Ich habe zum einen, hatte ich ja schon berichtet, zu wenig gedüngt gehabt, sodass die nicht so toll gekommen sind. Gleichzeitig habe ich überwiegend Cocktail- und Kirschtomaten angebaut, was natürlich rein vom Gewicht her dann nicht so eine große Ernte bringt. Deswegen hatte ich zwar Tomaten, aber weit, weit entfernt von der Verlegenheit da irgendwelche Überschüsse einkochen zu müssen. Nächstes Jahr muss ich darauf achten, ein bisschen Sorten anzubauen, die auch größere Früchte haben und halt im Frühjahr besser gedüngt haben, mehr Mist in dieses Beet einbringen. Und dann hoffen, dass das Wetter wieder ähnlich günstig für Tomaten ist. Also sprich, äh, angenehm warm, <lacht> Regen auch, aber halt keine Starkregen. Ja, also für Tomaten, andere Kollegen im Kleingarten hatten da mehr Glück. Ja, also wer noch Tomaten hat, sollte die Temperaturen im Auge behalten. Vor, wenn die Temperaturen sich der Frostgrenze nähern, was ja in einigen Gegenden schon der Fall war, sollten letzte auch noch grüne Tomaten gepflückt werden. Tomaten reifen ja im Haus nach, wenn sie nicht gerade noch knallegrün sind. Und sie vertragen also auch schon Temperaturen so um 2-3 Grad über Frost, auch nicht so toll, wie zum Beispiel auch die Zucchini, die dann auch vor äh, Frösten geerntet werden sollten. Was ja eher temp tiefe Temperaturen verträgt, sind Endivien zum Beispiel. Ähm, Kohlsorten, Die jetzt vielleicht noch auf dem Beet stehen. Wenn mittlere, also wenn Fröste zu erwarten sind, dann lohnt es sich hier teilweise mit Fliesen abzudecken. Bei mir ist es so, dass auf dem Beet nur Chinakohl steht. Ich hatte ja erzählt, dass ich da Pflanzen vorgezogen hatte, obwohl schon ich den Hinweis gelesen hatte, wenn die in der Wachstumsphase zu viel Hitze abkriegen, dass die dann schießen. Prompt ist das auch passiert. Der Chinakohle hat bei mir gar keine festen Köpfe ausgebildet. Trotzdem konnte ich den noch vor dem einige vor dem endgültigen Schießen ernten und als Gemüse so in eher so Wok-ähnlichen Asiagerichten machte der eine ganz gute Figur. Ja, die, die Endivien, ich habe Endivien gepflanzt, aber die sind noch ziemlich klein, da muss ich gucken, ob da überhaupt was draus wird. Es war einfach im August sehr heiß. Teilweise habe ich keine Endivien auf den Märkten zu kaufen bekommen. Und wie gesagt, eigene Aussaaten und Pflanzungen sind doch so ziemlich der Hitze zum Opfer gefallen. Arbeiten, die klassischerweise im Oktober anstehen, ist zum einen das Setzen der Zwiebelblumen. Also man kann jetzt Tulpen, Narzissen, Krokusse und so weiter setzen, man kann frühjahrsblühende Stauden pflanzen oder vorhandene Frühjahrsblüher teilen und umsetzen. Das werde ich auch machen. Ich werde da vor allem die Beete bereinigen. Da hat sich einiges doch ausgesät und ist gekommen an Stellen, wo es eher nicht überhand nehmen soll. Das ist bei mir die Goldrute. Die hat, an einigen Plätzen kann die sein, aber ich möchte nicht, dass die überall im Garten ist. Dann habe ich so eine hohe ähm, Sonnenblumenstaude, die mir so ein bisschen zu hoch ist. Äh, die werde ich also zumindest umsetzen oder auch verschenken. Ja, und ähm, man kann halt jetzt äh, schon so ein bisschen mit, gerade mit Stauden, die Struktur der, des nächsten Jahres dann planen im Beet. Man kann äh, aussehen. Spinat, Feldsalat, Portulak. Was jetzt da ausgesät wird an Spinat und Feldsalat, wird eher im Frühjahr reif. Was ich dieses Jahr verpasst habe, ist den Wintersalat auszusehen, den Mombacher. Man könnte aber auch jetzt, da niemand weiß, wie das Wetter wird, wenn es eher mild wird, was im Rheinland ja der Fall ist, dann könnte man auch Flücksalate noch probieren, die keimen ja schnell, oder Asiasalate. Wer die Möglichkeit hatte, also wer ein Frühbeet hat, auf jeden Fall, da kann man dann im Winter noch so ein bisschen, bisschen frisches Grün ernten. Insgesamt ist es so, dass man die Aussaattermine im Herbst, gerade im Hinblick auf die Frühsommer und Sommerdürren, dass man diese Termine eher nutzt, weil es im Herbst ja zuverlässiger feucht ist und die Sachen keimen. Man kann auch einige Sommerblumen jetzt schon aussäen, also Ringelblumen, Jungfer im Grün, die dann im nächsten Jahr schon früher auflaufen und wie gesagt auch besser keimen, als wenn sie dann von der ersten Trockenheit wieder erwischt werden. Bei mir im Garten ist es ja so, dass sich einiges selber aussäht, beziehungsweise ich das auch bewusst so belasse, also Ringelblumen zum Beispiel sehen sich selber aus. Bei Jungfer im Grünen muss ich jetzt mal nachhelfen. Die ist irgendwie ein bisschen verschwunden bei mir. Dasselbe mit den Schmuckkörbchen, mit den Kosmen. Das sind Pflanzen, die sich selber aussehen. Ebenso der, der, das Schlafmützchen, der kalifornische Mond, sieht sich selber aus. Dann habe ich noch so einige zweijährige Königskerzen und Nachtkerzen, das Silberblatt. Ackeleien sehen sich bei mir selber aus. Die muss ich dann eher auch wieder was eindämmen, damit es nicht zu viele gibt. Und da ich ja Saatgut von Salat gewinne und den teilweise auf dem Betern habe stehen lassen, wird sich der auch ausgesät haben, was eigentlich ganz erfreulich ist. Dasselbe denke ich von dem Mangold. Da sehe ich teilweise schon, dass an einigen Stellen was keimt. Da kann man dann eben auch schauen und das vielleicht wenn nötig umpflanzen. Ja, so ist also im Herbst so einiges zu tun im Garten. Was ich auch noch machen muss, ist den Kompost vernünftig aufsetzen. Im Sommer war mir das immer zu heiß da das umzuschichten, weil das ja doch recht also einer der schwereren Arbeiten im Garten ist. Gleichzeitig habe ich meinen Häcksler leider, geschrottet. Mit zu dicken Ästen habe ich den verstopft und da das so ein Uralt Teil ist, nimmt der Landmaschinenreparaturdienst das nicht mehr an zu meinem großen Ärger. Die vertreten jetzt einfach nur noch eine andere Firma und nehmen die Sachen nicht mehr an. Das finde ich wirklich eine Unverschämtheit, weil die diesen Häcksler früher immer repariert haben oder jetzt machen die das einfach nicht mehr. Ja, da muss ich mal schauen. Da konnte ich immer gut Zweige häckseln. Leider konnte ich das noch nicht angehen, da ich aus unserem zehntägigen Urlaub erstmal mit Rückenschmerzen heimgekehrt bin. Ähm, ja, da habe ich allerdings die Empfehlung, vor allem nicht sitzen. Also leichte Gartenarbeit, wo man auf Rückenschonung achtet, soweit möglich, ist gar nicht so verkehrt. Ähm. Rückentipps habe ich ja an anderer Stelle mal gegeben. Also es gibt einige Dinge, die man beachten sollte bei der Gartenarbeit. Ich suche jetzt mal die Podcast-Folge raus. Genau, das ist die Folge 65, die heißt Heißer Herbst und Körperhaltungen. Die ist rausgekommen am 17.10.2016, da habe ich ähm, Tipps gegeben zur richtigen Körperhaltung im Garten. Ähm, ja, hört euch das gerne an. Ja, noch nachzutragen. Ähm, Stauden, äh, Stängel mit Samen stehen lassen. Ist empfehlenswert, wenn man was Gutes für Insekten und Vögel tun will. Die Insekten die finden da Überwinterungsplätze, die Vögel finden Futter. Also es ist empfehlenswert, den Garten nicht so aufzuräumen, wie das früher vielleicht mal üblich war. Dasselbe gilt für Holzstapel oder Laubhaufen, alles wertvolle Refugium für Kleintiere im Garten. Im Oktober, äh, beziehungsweise solange der Boden frostfrei ist, ist auch eine ideale Zeit, äh, Rosen zum Beispiel zu pflanzen, die es jetzt teilweise wurzelnackt zu kaufen gibt, die sind preiswerter dann und wachsen auch besser an. Das gilt auch für einige Sträucher, Beerensträucher, sonstige Hecken und so weiter. Genau, man kann sich überlegen, ob man das mit den Heckenschnitten, teilweise gibt es Hecken, die noch geschnitten werden müssen, Schnittarbeiten an Bäumen mache ich dann teilweise doch etwas später, wenn die Blätter gefallen sind. Rasen sollte vor dem Winter ein letztes Mal gemäht werden. Noch freut er sich ja so über das Wasser, dass man ihn vielleicht sogar zweimal noch mähen muss, muss ich mal gucken. Er freut sich auch über eine Herbstdüngung, die Kali betont sein sollte, dann kommt der Rasen besser durch den Winter. Und man sollte ihn frei von Laub halten, wie ich schon erwähnt hatte. Es ist schon beeindruckend, wie der Rasen diese Dürre wegsteckt. Ich habe ihn wirklich auch gar nicht gewässert. Das scheint gar nichts auszumachen. Der treibt dann aus diesem Wurzelgeflecht einfach neu aus. Mit der Bodenbearbeitung habe ich eigentlich immer, oder ich warte immer bis zum Frühjahr, wir haben sehr schwere Böden und es hat sich bewährt, dass ich den im Frühjahr dann mit der Grabkabel auflockere und dann auch erst dünge. Weil wenn man jetzt Mist ausbringt, dann wird ein Großteil einfach von den Nitraten, Stickstoff, ins Grundwasser ausgewaschen, was nicht so zielführend ist. Ich werde vermutlich eher versuchen, Mist zu bekommen, um den dann in den Kompost einzubauen. Das ist eher empfehlenswert, wenn der ein bisschen schon verrottet ist, bevor man ihn auf die Beete bringt. Heute werde ich äh, in den Garten fahren, um noch ein paar Kartoffeln aus meiner Erdmiete zu holen. Äh, und ich hoffe, dass es die da gut überstanden haben. Und insgesamt äh, nach dem Rechten gucken und vor allem gucken, was ich an Äpfeln noch pflücken kann. Es soll diese Woche ja nach viel Regen und auch kühlem Wetter Mitte der Woche noch richtig bisschen goldenen Oktober geben. Bislang war das eher Fehlanzeige. Ja, da freue ich mich schon drauf. Noch ist es recht nass, wie gesagt, im Garten. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten weiterhin. Ich bin am überlegen, also es könnte sein, dass das die letzte Folge für dieses Jahr ist, wenn ich viel Zeit habe und ich etwas Berichtenswertes finde, melde ich mich vielleicht noch mal wieder im November. Lasst, lasst euch einfach überraschen. Ansonsten würde ich dann wieder Anfang des Jahres an den Start gehen. Da kann es sein, auch wieder äh, davon abhängig, wie viel ich sonst so um die Ohren habe. Ich habe so den Plan, da vielleicht etwas früher zu starten, ähm, weil zum Beispiel ja Chili... Ähm, recht früh vorgezogen werden muss. Ja, Chili, das habe ich komplett vergessen. Ich hatte also überraschend einen bombastischen Erfolg mit dem Aussaat äh, von Chili. Ich habe eigentlich nur zwei Pflänzchen in ein Hochbeet zu den Gurken gesetzt ähm, und hatte da einen ganz bombastischen Ertrag. Riesige Chili, zwei Chili-Büsche mit der Chili Sorte Lemon Drop. Und... Ähm, die Gurken, die kümmerten so vor sich hin, weil ich hatte eine Gurke, die die direkte Sonneneinstrahlung schlecht verträgt. Die hätte ich eigentlich schattieren müssen. Das hatte ich ja vergessen äh, zu berichten in dem Erfahrungsteil. Also Gurken werde ich nächstes Jahr eher an einen Platz setzen, wo die auch Schatten haben. Für die Chilis war das gerade richtig anscheinend. Viel Wasser brauchen die da habe ich also das Hochbeet wegen den Gurken auch eigentlich immer ordentlich gegossen. Und ja, also ich habe den Wagenplan, mit Chili, Chilis oder Voranzucht vielleicht früher an den Start zu gehen und habe auch so eine Idee zu dem Podcast. Mal gucken, was ich davon dann umgesetzt kriege. Ich lasse mich davon selber jetzt mal überraschen und lasst auch euch überraschen. Euch also weiterhin viel Spaß im Garten und bis bald. Eure Ulrike